أهلاً وسهلاً فيكم في مؤتمر مؤسسة الدراسات الفلسطينية السنوي بالشراكة مع معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان جامعة بيرسيد يعقد المؤتمر تحت عنوان المشروع الوطني الفلسطيني إعادة بناء أم تجديد من اليوم الجمعة 23 تشرين الأول ليوم الأحد 25 تشرين الأول 2020 نظراً للظروف الاستثنائية هذا العام سيكون المؤتمر إلكترونيا عبر منصة زوم ويبث على المواقع الإلكترونية لمؤسسة الدراسات الفلسطينية ومواطن وكذلك على منصات التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك بحب أنوه أن المؤتمر ينتظم اليوم الجمعة وفقا للتوقيت الصيفي في فلسطين اللي هو GMT بلس 3 وانه ابتداء من يوم غدا السبت وبعد غد الاحد يكون المؤتمر بالتوقيت الشتوي في فلسطين جي ام تي بلس 2 اي انه يتم تاخير عقارب الساعه 60 دقيقه للخلف. المؤتمر هذا العام كونه الكتروني اتاح الفرصه امامنا لجمع اصوات من كافه انحاء العالم بشكل اكبر من المعتاد. لنقاش قضية ملحة وهي أزمة النضال الوطني الفلسطيني بدي أرى الفقرة اللي هي مقدمة المؤتمر فقد شهد النضال الوطني الفلسطيني تحديات وأزمات داخلية وخارجية عديدة على مدى عقود طويلة إلى أن ما يميز أزمة الوضع الراهن هو عمقها وشموليتها وانسداد الأفق وفقدان الاتجاه فالوضع الفلسطيني يعاني حاليا حالة من تفكك الحقل السياسي وتخبطه في ظل التحولات الدولية والإقليمية وهو أشبه بحالة من الانهيار وتثير الأزمة التي يشهدها الواقع السياسي أسئلة عديدة عن الوضع الراهن وأفاق المستقبل وطبيعة المشروع الوطني الفلسطيني وكثيرا ما تنطلق هذه الاسئله من الفهم التقليدي للمشروع الوطني وخطابه الذي طغى خلال العقود الماضيه. فهل يمكننا طرح اسئله اسئله بشان افاق مستقبل هذا المشروع؟ يهدف هذا المؤتمر الى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني في ظل الواقع السياسي وتداعياته السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه من خلال مقاربات تحليليه نقديه. ونسعى بذلك لتوفير مساحة للنقاش وتداول الآراء بشأن البدائل الممكنة وإجراء المراجعات والتقييمات الشاملة آملين بذلك المساهمة في تعزيز الجهود لبلورة رؤية سياسية فلسطينية لمواجهة التحديات في ظل المتغيرات المحلية والدولية والإقليمية الراهنة رؤية تحدد أشكال العمل السياسي المقاوم وأدواته الملائمة نبدأ الآن بكلمة طارق متري رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية يفتتح بها أعمال المؤتمر تفضل أبدأ بالسلام والدعاء أن يؤتى هذا المؤتمر ثماره وهي ثمار تتعدى مجرد مناقشة المسائل الحيوية المذكورة في جدول الأعمال إلى إعادة صياغة الأسئلة التي تستدعي منا جميعاً مواصلة التفاكر أي التفكر معاً بشأنها بظل ما آلت إليه أوضاعنا الفلسطينية والعربية الحاضرة 
كما يسعدني التنويه بطيب التعاون مع معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة بيرزيت التي ترتبط مؤسستنا بها التي تربط مؤسستنا بها علاقات قديمة ووثيقة نعتز بها أشد الاعتزاز وأشكر أيضا المساهمين والداعمين كافة وأخص منهم مؤسسة هنريش بول لعلكم تعرفون أن مؤسستنا إضافة إلى ما تقوم به على صعود التوثيق والبحث العلمي والنشر انشغلت في السنوات الأخيرة بموضوع مؤتمرنا مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني فيسرت حوارات وعقدت ندوات تميزت بمشاركة فلسطينية متنوعة متنوعة من حيث أماكن الإقامة والاهتمام بالأوضاع الخاصة بكل منها 48 ضفي والقطاع والشتات وتنوعت أيضا من حيث خبرات أصحابها الماضية وخياراتهم الحالية أو غياب تلك الخيارات كما ضمت إضافة إلى الفلسطينيين مشاركين عرب والمؤسسة كما تعلمون عربية معنية بالقضية الفلسطينية وبالصراع العربي الصهيوني كما وكنا قد بادرنا إلى نشاط من هذا النوع منذ سنوات وكلما أطلقنا مبادرة كهذه أدركنا كبر المسؤولية في الاستجابة لحاجة الحوار في أمر المشروع الوطني الفلسطيني شرط أن يكون هذا الحوار حراً من قيود الانتماءات الضيقة وقادراً على استجماع طاقات جديدة لها تجاربها ولغتها الخاصة التي تختلف عن لغة معظمنا وبالوقت نفسه على استنهاض طاقات أخرى ممن أبعدتها الخيبات أو المواقف المعارضة عن مواقع الفعل في الحياة الفلسطينية العامة وكثيرا ما توقفنا وها نحن نتوقف اليوم بظل أوضاع أكثر حراجة أمام الأسئلة الصعبة المتعلقة بمآل المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبله وهي كثيرة ولا تقتصر على البدائل الممكنة لما اصطرح على تسميته حل الدولتين واستناد ذاك الحل إلى المفاوضات وفق مبدأ الأرض مقابل السلام بل تتعدى ذلك إلى تفكير في فرص تحقيق هذه البدائل فالبدائل النظرية كثيرة 
لابد من تحديدها بدقه ومن تدارسها من كل جانب ومن الاسئله التي لا تقل اهميه عن ذلك ما يتصل بوحده الشعب الفلسطيني واعاده تكوين مؤسساته الوطنيه لا بمعنى الاتفاق او المصالحه بين القوى السياسيه السلطه وحماس فحسب هذا مهم ولكن غير وهو غير كاف بل للالتقاء حول مهمه اعاده بناء ما تصدع بفعل تباعد الاولويات او تضاربها عند فئات الشعب الفلسطيني المختلفه عنيت هنا الاولويات السياسيه والاجتماعيه والثقافيه ويترتب علينا ايضا النظر النظر في اعاده بناء الوحده لا من الزاويه الفلسطينيه فقط بل ايضا من زاويه الاوضاع العربيه حيث يزداد الانقسام والتفكك بقوه العصبيات المحليه والانتماءات ما دون الوطنيه او ما قبل الوطنيه اذا شئتم وسياسات الهويه التي تعيد اختراعها واستثمارها كما يترتب علينا ايضا في شؤون المنا... البحث التفصيلي في شؤون المناصره على اختلافها من دون تهويل ولا تهوين كما نرى من ناحيه اولى عند المتحدثين عن تراجع مكانه القضيه الفلسطينيه بين العرب او في الضفه المقابله عند الذين يؤكدون لفرط ما يميزون بين مواقف الشعوب ومشاعرها من جهه ومصالح الانظمه من جهه اخرى يؤكدون ان الانفتاح على اسرائيل مسايرتها التطبيع معها والسكوت عن جرائمها وتجاهل الحق الفلسطيني لا تتعدى الا نخبا سياسيه تحركها استدامه سيطرتها على شعوبها وتحكم سلوكها مصالح مباشره تشدها الى الولايات المتحده كيف نتحدث عن القضيه الفلسطينيه عربيا من دون هذا التهويل ولا ذاك التهويل بطبيعه الحال تفتح هذه الاسئله امامنا مهاما كثيره وليس بمتناولنا ان نبحثها ونبت في امرها في مؤتمر او مشروع بحثي واحد لكنها دعوه لنا كي نلتزم بالبحث والتفاكر والحوار في سياق الزمن الطويل وهو ما تعيه مؤسستنا التي ايا كان من محدوديه امكاناتها تقوى بالتعاون معكم اتمنى للمؤتمر ولكم جميعا التوفيق في اعمالنا والمثابره في متابعتها والسلام عليكم شكرا دكتور ننتقل الان لكلمه 
دكتور عبد اللطيف ابو حجله رئيس جامعه بيرزيت تفضل مساء الخير للجميع الاخوات والاخوه الاعزاء المشاركون والحضور الكريم اسعد الله مساءكم بكل خير واتمنى للجميع الصحه والسلام ان شاء الله يسعدني ان اشارككم اليوم افتتاح المؤتمر السنوي لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه والذي يعقد بالتعاون مع معهد مواطن للديمقراطيه وحقوق الانسان في جامعه بيرزيت تاكيدا على اهميه التعاون والعمل المشترك لكل من يعملون على رفض العمل الوطني الفلسطيني بمعرفه تليق بالمستقبل الذي يستحقه شعبنا وككل عام يأتي المؤتمر في ظروف سياسية معقدة زاد من صعوبتها هذه المرة المتغيرات المتسارعة وحالة انسداد الأفق وقلة الخيارات أمام الشعب الفلسطيني الذي يسعى لإنهاء الاحتلال ونيل حريته على أنها ليست المرة الأولى التي تمر فيها قضيتنا بمثل هذا المأزق وإن كان أقسى وأصعب إلى أننا لن نكف عن البحث عن حلول فلا خيار أمامنا إلا البقاء فوق أرضنا والنضال لتحقيق لتحصيل حقوقنا ويأتي هذا المؤتمر ليلقي الضوء على تفاصيل الأزمة ومحاولة تقديم اقتراحات لفتفتها عبر محاوره المختلفة التي تتناول كامل المشهد من مختصين في حقول السياسة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية ومما يجعلنا قادرين على التفاؤل رغم الإحباط الذي تلقى بظلاله مختلف القرارات والتحولات في بعض المواقف الدولية والعربية إضافة إلى فعل المقاومة المستمر بكل أشكاله هو تجربة جامعة بيرزيت التي لم تكف عن النضال منذ أن تأسست رغم كل المحاولات التي التي بذلها الاحتلال وما زال لثنيها عن أداء رسالتها ولم تحل كل العقبات دون أن تواصل دورها كمنتجة للأفكار ومصدرة للعقول لا عبر كلياتها وحسب بل وعبر دورها المجتمعي ولذلك نشأت في الجامعة معاهد ومراكز بحثية مختلفة يجمع بينها وعلى رأسها وعلى رأس أولوياتها التفاعل مع المجتمع وتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة باحتياجاته وتوفير المنصات المعرفة المعرفية له لقد تساحمت من حولنا أحداث تثبت العزيمة ولكن المشروع الوطني لا يحتمل الاستكانة ولذلك فلا بد من إعادة بنائه بشكل لا يسمح بتجاوز الأزمة وحسب بل ويحصن مشروعنا التحرري من أثر الأزمات المتلاحقة إن سؤال المؤتمر المركزي المشروع الوطني الفلسطيني إعادة بناء إعادة بناء أم تجديد هو سؤال كبير 
ولعل في الأوراق التي ستقدمها نخبة من أهل الرأي والأفكار إجابات مختلفة حوله تعيد بناء المشهد مرة أخرى لتحصين البيت الفلسطيني وتلمس مواطن قوته قوته لتعزيزها ومعرفة مواطن ضعفه لتجنبها ينعقد هذا المؤتمر ضمن صعوبات مضافة شكلتها جائحة كورونا فاضطررنا للتنازل عن الأجواء الطبيعية للمؤتمرات حيث كنا نود لقاءكم واستضافتكم في جامعتكم جامعة بيرزيت ولكننا لن نتنازل عن الاستمرار في العمل في شتى الظروف على إعداد الأجيال القادمة لتكون جاهزة لمشروع التحرر ولمشروع البناء الوطني أرجو للمؤتمر النجاح والتوفيق والخروج بتوصيات يمكن البناء عليها وفقكم الله والسلام عليكم شكرا كثير دكتور عبد اللطيف ابو حجله هلا ننتقل بالكلمه لمدير قسيس مدير معهد مواطن تفضل مدير شكرا مساء الخير الاصدقاء الزملاء والمشاركون والحضور جميعا ارحب اليوم في بكم في المؤتمر السنوي لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه الذي يعقد بالتعاون مع معهد مواطن هذا التعاون يشكل استمرارا لنصر لكنه في هذه الحاله له في هذه الحاله افقا اضافيا ان مستقبل القضيه يحتاج الى تجميع الطاقات وعلينا العمل كخزان فكري جماعي يرفد المشروع التحرري بمعرفة تحررية نقدية ومنهجية ولا يكتفي بنقاش القضية وتقييم الأحداث آمل أن يلعب هذا المؤتمر دوراً في إنجاح هذا التوجه وأتطلع إلى توسيعه عمودياً وأفقياً فقد عملت لجنة المؤتمر بكد لتصميم مؤتمر لا يتسم بكونه مهرجان خطابة وأعتقد أنها نجحت سأتوقف عن الحديث حول حيثيات المؤتمر والترحيب والإشادة والشكر وأنتقل إلى الحديث حول موضوع المؤتمر في الوقت المتاح يحتاج مشروعنا التحرري الوطني الفلسطيني إلى انطلاقة جديدة وعلينا أن نتأكد من أن هذه الانطلاقة مجدية لإنجاح المشروع التحرري وقادرة على تجنب ما من شأنه أن يعثر هذا المشروع بداية سأعرف ما الذي أعنيه بنجاح المشروع التحرري لا أقصد بالنجاح الانتصار على إسرائيل من عدمه فالمشروع التحرري يتعلق بمصيرنا وليس بمصير إسرائيل ولا أقصد الاعتراف ولا بناء الدولة ولا التسوية السياسية رغم أن هذه كلها تشكل جزءا من القضايا التي يتوجب علينا بشكل أو آخر الخوض فيها ما أقصده بالنجاح يتلخص بحرية الشعب ويتجسد النجاح سياسيا بممارسة تقرير المصير لا بالاعتراف بالحق رغم ضرورته ولا بإنشاء الإطار السياسي المؤسسي لممارسة الحق أي الدولة بل إنني أرى أن في الدولة نتاجا أي تحصيلا نحن ننشئ دولتنا لأننا أحرار وهو أي النجاح لا يتجسد بتحرير الأرض فالأرض لن تكون حرة ما لم يكن فلاحوها أحرارا ولا قيمة للأرض بدون شعب يفلحها 
وأقول يفلحها وليس يستثمرها ولذلك فإني أعلي تقرير المصير أو تحرير الإنسان على تحرير الأرض وبناء الدولة وأؤكد أني أعلي الأول ولا أعتقد بتساوي المكونات الثلاثة لا أكون أكشف سرا حين أقول أننا في أزمة ولنتفاجأ الجميع حين أعلن أني ما زلت متفائلا متفائل رغم الضم والتطبيع والانقسام واستمرار الاحتلال والجائحة والفساد والوضع الاقتصادي المزري إلى آخر قائمة تطول وأزيد أن تفاؤلي عميق ولكنه مشروط وصعب التحقيق وطريقه مؤلم ولكنه واقعي قابل للتحقيق ولأن شعبنا تواق إلى الحرية فإني على ثقة أننا قادرون على تجاوز الصعوبات ولست أقصد رميكم مرة أخرى بشعارات ولكني أتحدث عن قناعتي بتوفر الشرط الأول لتحقيق الهدف وهو الإرادة يسعفني في تفاؤلي ما أراه, ما أراه من تراجع للقوى الشيطانية التي عملت لما يزيد عن قرن على تركيع شعبنا ومن انهيار مقومات هيمنتها ولست هنا أبني على كون هذه القوى فشلت حتى اللحظة في مهمتها فهي لم ترتدع وما تزال تسعى إلى تركيعنا قدما وقسمة وتبعية وتطبيعا وتجهيلا وبطرق أخرى ولكني أبني على أن هذه القوى تشكل جزءا مركزيا من المنظومة التي رافقت تراجع مكانة وأفق القضية الفلسطينية منذ بداية التسعينات القرن الماضي حين تراجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مساواة الصهيونية والعنصرية وحتى عولمة سقوط العولمة النيوليبرالية فمن المحتم أن يتغير السياق العالمي مرة أخرى مع سقوط العولمة الليبرالية وهو سقوط محتوم كحتمية سقوط حصان جامح تمسك برسنه الأقطاب المتصارعة في الحرب المتجددة التي يسعى ساستها إلى سوس الحصان الجامح ولكن الحصان شرد وصراع الساسة يؤكد سقوطه في الهاوية وهي حالة مكافئة للحرب العالمية بغض النظر عما إذا حملت رقما أم لا بقي أن يتيقن العالم من السقوط قبل أن يدرك أن لا خيار غير بناء نظام عالمي جديد فيه مكان للعدالة وفي النظام الجديد مهما كان طابعه موقعان وبالتالي فإن مشروعنا أمام خيارين إما السقوط مع الحصان الشارد وانتظار التعافي أو المساهمة في بناء العالم من جديد لا أعتقد أن بيننا من يرغب بالسقوط ولكن للبقاء شروط أهمها أن نتخلى عن الإمساك برسم الحصان وثانيها أن نقف على, أن نقف على أرض صلبة ونبتعد عن الرمال المتحركة وثالثها وهو أهم أن نحدد مواقفنا وتحالفاتنا بناء على قضيتنا الرئيسية وأن لا نصوغ مواقفنا وفق تحالفاتنا ووفق ما يشغلنا به العدو بل وفق بوصلة تشير إلى هدفنا الرئيس حريتنا ورابعها أن لا نكابر وأن نمارس نقد الذات بدون جلدها وأن لا نصور فشلنا في معركة انتصارا فصدقنا وشفافيتنا وديمقراطية حركتنا التحررية وعقلانية ومبدئية مواقفنا هي أيضا 
شرط لكسب الحرب ولو خسرنا بعض المعارك سأفصل قليلا في هذه الشروط أبدأ بالنقد الذاتي ومراجعة التاريخ لن أتوقف عند أوسلو ولا عند الانقسام فلا توجد بشأنهما أخبار فالجميع يعرف ويشاهد وقعهما ويسعى إلى الخروج من إطارهما ولكن السؤال المهم هو ما الذي أوصلنا إليهما فهذا هو الخطر المحدق لقضيتنا أن نعيد إنتاج ظروف من شأنها أن تبقينا في منظومة من علاقات القوة تشكل محصلتها ما يشبه صفقة أوسلو ويشكل الانقسام إحدى تبعاتها وهلم جرا شكلت الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في نهاية سنة 1987 معلما واضحا في انتصار الشعب الفلسطيني على هيمنة الاحتلال الذي فقد السيطرة ومهدت بشكل واضح لتبني العالم وتعاطفه ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أما نحن فبين الانتفاضة وتحقيق ما يمكن تحقيقه تمكنا من حرف مسار المشروع مشروع التحرر من تقرير المصير إلى ما عرف في اتفاقيات أوسلو بقضايا الوضع النهائي في هذه اللحظة التاريخية تم التخلي عن تقرير المصير وبناء الدولة وتحرير الأرض في سبيل السلطة ولم يتم ذلك نتيجة خطأ ولكنه كان نتيجة لضياع البوصلة منذ عقدين قبل ذلك حين بدأت الوسيلة المتمثلة بالقانون الدولي تتحول هدفا وبدأت المفاهيم الشكلية للقانون تأخذ مكان الجوهر فتحول تقرير المصير من فعل جوهره ممارسة الإرادة الحرة إلى نسق جوهره تأطير الإرادة ومع الممارسة تحولت العلاقة بالأرض من علاقة الشعب بالطبيعة إلى علاقة المقترض بالبنك لست رجعيا ولا مثاليا ولأن منطلق عملي أقول أن علينا أن ندرك أن ما بدا للبعض خيارا وحيدا في حينه كان نهجا نحو الهلاك لا يمكننا اليوم إعادة عجلة الزمن ولكن علينا الخروج من درب التهلكة الذي غررنا أو غررنا أنفسنا به أنتقل إلى الحاضر بالإمكان لوم منظمة التحرير الفلسطينية والإقرار بحاجتها إلى الإصلاح ولوم السلطة على أدائها أو حتى على وجودها ولوم حماس على قائمة طويلة من الممارسات والنتائج ولوم الكهول والشيوخ على استئثارهم بالقرار ولوم الشباب لأنهم لم يستلموا الراية ولوم الذكور ولوم النساء لكن هذا كله لا يجيب على السؤال الرئيسي هل يوجد لدى جميع من يلامون هدف يجتمعون عليه وما هو أو ماذا يجب أن يكون إذا كان الهدف هو السلطة فهناك خلاف حول من يستحقها وإذا كان الهدف هو الأرض فهناك خلافات حول حدودها وملكيتها وإذا كان الهدف هو الدولة فالخلاف حول السلطة والأرض يتحول خلافا حول الشعب وتصبح القضية بلا ذات فهي قضية لأنها قضية الشعب دعونا نجيب على السؤال حول ما الذي يريده الشعب ما هي قضيته الحدود يمكن من حيث المبدأ التفاوض حولها حرية الحركة يمكن من حيث المبدأ تأمينها بدون دولة وبدون حل عن طريق الهجرة مثلا الموارد هذه أصلا خارجة عن إرادتنا فمرة تكون أرضا خصبة ومرة بحرا ينتج نفطا نقتسمه مع العدو أو مع الشركة المستخرجة أو مع كليهما العودة يجب أن يعرف العائدون 
إلى أي وطن سيعودون قبل أن يعودوا هل نستطيع إجابتهم؟ أجزم أن الأمر الوحيد الواضح حول إرادة الفلسطينيين الجمعية أي تلك التي لا يجب أن, لا يجب أن يختلف عليها إثنان هي الحرية واسمها في السياسة تقرير المصير وكل ما أوردت قبل قليل من أسئلة وقضايا إنما يتوزع بين متطلباتها وتبعاتها ولا معنى أو مغزى لأي منها بدون الحرية أما نتيجتها فهي السيادة وهذه أكرر نتيجة وليست مقدمة أما عن المستقبل فنحن في تقييم جاهزون له موضوعيا وبقي النجهز ذاتيا أقول جاهزون موضوعيا لأن السلطة الفلسطينية وهي التي كانت على مدى ربع القرن الأخير الأقل مزايدة والأكثر تواضعا في مطالبها قالت لا لإسرائيل ولا لأمريكا ولا للتطبيع العربي ولم يعد هناك مكان للأوهام بيد أننا في حاجة إلى إعادة بناء الأحلام أحلام الحرية لن نتمكن, لن نتمكن من مواجهة الولايات المتحدة ولا حتى إسرائيل لوحدنا بدون تحالفات أولها الوحدة الوطنية أقول الوحدة خلف برنامج سياسي من بند واحد هو تقرير المصير الحر وليس إنهاء الانقسام ولا اقتسام السلطة ولا ضير في أي من هذه الأمور لكنها ليست هدفا ما دامت لا تجسد الحرية وتحويلها إلى شرط يجعل مصيرنا مشروطا وثاني هذه التحالفات هي التحالفات العربية لا نحتاج إلى حلف مع أي نظام عربي نحتاج إلى حلف مع كل شعب عربي وهذا الحلف مع الشعوب هو الذي يضمن عدم انزلاق الأنظمة وفي هذه الحالة لن نخسر حليفا بالتطبيع أو غيره طالما لم تطبع الشعوب وثالث هذه التحالفات وهي التحالفات الدولية يجب أن يتمحور حول التضامن الأممي وليس حول العلاقات الدبلوماسية ومفهوم التضامن فيه تبادلية علينا أن نساند قضايا الشعوب من غير المقبول أن يسكت شعب يناضل في سبيل الحرية على قمع شعب آخر تحت شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية كيف ذلك ونحن نتوقع منهم أن يساندونا في نضالنا اليومي يجب أن ننزع عن أنفسنا وهم السيادة فنحن نعلم أنها لم تتحقق ولا نريد سيادة تحترم من يحتقر حريتنا وليس فيما أقول دعوة إلى قطع العلاقات مع الحكومات أو المنظمات ولكنها دعوة إلى بناء التحالفات على أساس بوصلة التحرر وليس بوصلة أخرى ختاما أرجو أن أؤكد أن ما عرضته يسعى إلى بلورة المنهجية التحررية فكريا لا أطلب من أحد التخلي عن الدولة ولا تأجيل العودة ولا تحرير الأرض بالقدر الذي يرغب ولكني أقول أن المعيار والبوصلة والهدف هم الحرية وأن استبدال الهدف بالوسيلة من شأنه أن يغيب الهدف وتصبح الوسيلة عبثا والعبث في مصير الشعوب ممنوع شكرا شكرا مدار وإحنا هيك بنكون أنهينا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر